0: 各位听众朋友，大家好，我是娜娜，欢迎收听 c r e o l o g y 的 Podcast 节目。进入10月份，相信很多朋友已经在期待一年一度的游行。今年的台湾同志游行迈入第19届，跨性别游行呢是迈入第三届，将分别是在10月30号，还有10月29号。在网络上举行哦，嗯，不知道网络上要怎么举行，但是是没有办法中的办法啊，因为现在还有新冠疫情，即使是在网络上举行，也还是很希望大家来参加。所以今天就帮大家请到台湾同志咨询热线的政策倡议主任阿力维，还有跨性别小组的义工老詹，让他们来跟我们聊一聊。阿力维、老詹，你们好，先跟大家打个招呼。
1: 呃、大家好，我是老詹，我是热线跨性别小组的义工，同时是一个跨性别男性，那已经用药大概四年多五年这样
2: 子。大家好，我是奥利维，我是同志咨询热线的工作人员，负责的工作就是跨性别小组，跨性别的工作。今天跟老詹一起来上这个节目，开心。
0: 好，那我想听众朋友已经发现哦，从我今天请的来宾，其实我要聊的主要的话题会是跟跨性别游行，还有跟跨性别倡议有关的题目。不过呢，同志游行哦，今年的主题其实也已经公布了，是友善日常。如果大家有兴趣的话，可以直接到他们的网页或是脸书专业上面，因为其实每一年同志游行都有很多丰富的相关论述，所以大家可以直接透过网络来了解。今天请到的这两位朋友，我觉得就可以详细跟我们来聊跨性别游行的部分。这是一个比较年轻的游行，今年也才第三届嘛，可能听众朋友也不是那么熟悉，先帮我们介绍一下。它的起源跟历史好吗？
2: 好，起源跟历史感觉很久，但其实就像娜娜说的，我们其实在三年，今年是第三届，我们第一届是在2019年那一年举办。为什么会想要办游行？主要是因为前一年热线的工作人员有一群人去了荷兰参访，那个时候就参加了阿姆斯特丹的同志游行，以及他前一天的跨性别游行。我们那时候觉得很新奇。他们的跨性别游行大概整个队伍可能200多人，然后就一起在一个公园一直走，出发到一个据点，然后就觉得说哇，好酷、哦，就是很有活力的一个小游行这样子。还有另外一个同事，他同一年夏天他也去了多伦多参加那边的跨性别游行，那那规模就2000多人比较大这样。然后我们回来就想说，我们其实可以办台湾的跨性别游行，因为我觉得在台湾。婚权运动当时如火如荼， 2 0 1 9年后来也通过了7四八专访。在台湾，其实跨性别的运动、嗯、或是跨性别的议题，其实能见度还是有待加强。但是我觉得这个运动的能量可以透过游行去累积，所以我们就很希望说，可以在台湾来试着举办台湾的跨性别游行。我们本来是想说，哎，热线可以一起来举办。2019年我们就要共同来举办跨性别游行，前一年都规划好了。殊不知在2019年。因为同志大游行，它不是热线主办。前几年其实都是游行联盟主办，他们那时候就是想邀请热线来帮忙主办二零一九年的同志大游行，所以其实那个时候我们热线就花了非常非常多的力气，投入了同志大游行，然后跟草虹选大平台一起举办跨性别游行。这边后来是由跨性别小组这边独立举办，所以那时候就我们全小组之力，就全部人都进去。然后也是一个很好的机会来培力我们的小组义工，因为我们小组义工大概八成以上都是跨性别朋友。
0: <笑>对我们大
2: 家就从主持人到主题主论述文宣什么的，全部都是跨性别朋友一起来主候。我们那时候期待的人数，想象大概想说第一届哦，大概两百人吧。那个时候的文宣就是才准备大概两百份。殊不知，上街头之后，嗯、天哪，大概就是超过两千人一起来参加，这、嗯、大概就是我们第一届当时的状况
0: 。所以其实参与度比想象中要高哦。第二届也是这样嘛，就是来的人比预期中要多嘛
2: 。第二届的话，我们大概就比较有个概念了，因为第一届那时候真的大大的低估了人数。嗯那时候警察一定恨死我们。了，我们那时候跟警察说，大概就是两三百人吧，他们派出来的人力完全不够。<笑><笑>然后第二届我们就大概跟他说，我们这样有个经验，可能就是一两千人这样子。但因为第二届就是去年就遇到了疫情，嗯、所以大概一千五百人，比、嗯、第一年可能稍微少一点点
0: 。嗯，其实半游行确实是做倡议一种很重要的，我觉得是一种策略。像刚刚奥利维提到的，就是它具有。各方面的意义，包含像是现身啊、凝聚向心力啊、唤起大家对议题的重视啊，甚至于对这个社群的内部，可能是一种培力跟自我训练的一种过程。今年到第三届的话，跨性别游行是什么主题？或者说有没有帮自己设立一些什么目标呢
2: ？今年的主题是跨出偏见，一同上线。因为其实，在疫情期间，跨境别的日常还是有很多的困境不断的在发生，不论是在家庭啊、嗯、校园啊、职场啊，其实甚至医疗环境都有不断不断的困境出现。甚至因为疫情的关系，让原本经济条件就不佳的跨境别朋友，其实处境就更加艰困。所以在疫情期间，还是希望可以号召大家，各方朋友可以线上参与，一同上线，是希望说不分你我，只要你。支持跨性别，或是想要了解这个议题，其实都欢迎在线上跟我们相会。那个上线有很多的意思，除了线上参与之外，也可以是一种来征召大家上前线，来跟着跨性别权益一起奋战
0: 。嗯。这个我觉得熟悉同志大小型的朋友，应该对于不分异同这个 slogan 这个口号，应该都还是蛮熟悉的哦。就好像在同志大小型的过程之中，这个并不是只是让同志或是性少数的社群来参加的，其实他是希望整个社会一起来关注这个议题。相信跨性别游行也是一样的出发点。终于提到了我非常好奇的这个线上参与，请问线上到底怎么参与游行啊？我自己好兴奋哦，因为这样我可以参加哎。<笑>对
2: 我们线上参与其实很简单哦，到时候我们主办单位这边会提供连接给大家，大家只要点进连接就可以看到我们的直播，大家只要坐在电脑前面，只要你有网路，你就可以参与。
0: 所以直播是什么内容？像平常的游行会有主舞台，会有表演跟一些演说之类的吗
2: ？我们这一次的内容呢，会有很多人会来线上跟大家说说话，会有跨性别的父母、长期支持跨性别权益的团体或者是名人，大家很值得期待这个线上的跨性别游行
0: 。好，也不要剧透太多，这样让大家都会上线吗、哦？<笑>好。<笑>其实聊到这边呢、啊，我就想要谈一下最近台湾一个比较算是热议的跟跨性别有关的话题，就是所谓的免手术换证。可不可以先帮我解释一下什么叫做免手术换证？因为这个前提听起来的意思就是说，如果跨性别者要更换自己的身份证，必须要做手术，是吗？嗯，就是台湾
1: 现行的制度的话。大概就是说，像我好了，我是生下来的时候是一个生理的女性。那我在想要去跟护证机关要求说，我要把身份证改成男性之前，我需要先经过呃手术，还有精神科医师的鉴定。手术的部分的话，嗯、现在内政部有一个函释是要求说，如果你是生理的女性的话，你必须要拿掉你的。子宫、卵巢还有乳房，然后如果你是生理的男性的话，你要拿掉外生殖器，就是阴茎跟睾丸这样子、嗯。那另外就是还会要求说，你必须要有精神科医师出证明，证明说你真的有就是性别不安的这样的状况。所以其实门槛算是蛮高的，嗯、因为其实，在台湾目前的这些手术还有药物啊，这些大部分都是需要。跨性别的全部的自费，然后要说服外科医师愿意帮你动这些手术，有时候也不一定那么容易，可能你也需要先找精神科医师帮你背书。有一些精神科医师现在比较少，但有些精神科医师可能会希望你的家人也能够一起出现在整间。确认说你的家庭关系怎么样？大家会不会突然有人跳出来，然后说我们不支持这这个决定？会不会有一些法律上的问题等等？所以其实整体的门槛是一直都是蛮高的。大家不一定知道，但是其实跨性别者本身在工作权益等等的议题上，一直以来都是有受阻的状况。那又面临到一个很高的手术门槛，有时候其实的确是非常的不友善的状况。更不要提说手术毕竟是一个侵入性的选项。很多人虽然有这样的性别认同，不见得跟自己的生殖器有非常大的冲突。有些人可能是可以用这样的身体生活，并没有什么问题。但是却因为这个换证的门槛，却必须要去经过手术。甚至有些人可能根本就不想要手术，他是喜欢自己的现在的生殖器的，但是他在。社会上面的生活却必须要要求你要拿掉这些生殖器才可以换证。嗯，对
0: 。我觉得听到这里，大家可能已经开始有一点点会无法想象，所以我觉得我可能需要请两位帮我举一些例子。我先这样说好了。那我们刚刚直接就提到说换身份证这件事，意味着其实对很多跨性别者来说，换身份证是一件重要，甚至于是必须的事情。可不可以帮我们举几个例子？就是为什么这件事情很重要？就是大家可以先想象一下自己一整天可能使用证件的机会吧。就是
1: 比如说，你今天可能要就医、嗯，或是我觉得在台湾很明显的是，很多不管是呃去便利商店，可能只是要拿个包裹，可能或是去很多政府机关，更不用说。那很多其实只是。呃，去店面里面常常都会有需要出示健保卡、驾照、身份证的时间，所以，呃，证件上面的性别，在我们的日常生活中，可以几乎说是可能你平凡的话，每天都会需要面临的问题。像我现在也是还没有换证的状态，所以我虽然在生活中，大部分的人跟我相处都是把我视为男性。互动跟看待，但是当我要出示自己的证件，可能就医或是任何的环节的时候，我都会需要去面对，哎，我的身份证的性别跟我本身的性别是好像有一个冲突，然后可能解释的责任就会落到我的身上
0: 。嗯，工作的时候是不是也会有困扰？
1: 对，因为大部分找工作，肯定你都一定会面临到你。<笑>表格上就先要求你要填性别栏，啊，就算你跟你的主管可能谈好了，但是你的所有的证件上面，还有我们的身份证之后，其实本身就已经非常明确的说男生是一，女生是二这些的。所以你在找工作的时候，就算你可以在面试的时候让对方觉得，哎、欸，你其实是可以用你认同的性别生活的，但是。主管都会担心说，那哎，在厕所上啊，或是在像我们可能有一些工作是需要值班，或者是需要在公司使用一些性别二分的设施的时候，就会有很多人担心说，这样子你到底应该要去上哪一个厕所啊？你要睡在哪里啊？我觉得还是会有很多需要一直不停的跟对方解释的状况。对，但我觉得这时候真的要你的是、嗯。生活的互动，大部分的时候，其实大家可以想象，你上一次在一般的活生活互互动中看到对方的生殖器到底是什么时候？这大概应该是没有，就是，就除非去
0: 泡温泉
1: ，对，还要裸汤，而且对，就是需要泡到裸汤你才有办法真的看到别人的生殖器、嗯。现在甚至真的是裸汤的机会可能也没有那么多了。所以其实到底要求说一定要拿掉生殖器才可以更换你。的身份证性别这件事情的意义到底有多大？我觉得可以从这个面向来看，就是你即使睡在同一个空间或是上同一个厕所的人，你真的会看到他的生殖器吗？好像也不会
2: 。就是日常生活我们的互动，确实我们都是看以一个人的外表来判断他的性别。但是换证的那个门槛，就是性别从事手术组成的变性手术，他拿掉的那些器官，其实都是在衣服裤子盖住的那些地方。对、嗯，所以其实有没有手术，它影响到的根本都不是我们日常生活那些会遇到的事情。对、嗯，所以对于跨性别朋友来说，如果他的外表已经完全符合他想要的那个样子，用他完全理想的这个性别在过生活，但是他就插在那张证件上。他每一次出示那个证件，都会带来非常大的困扰，嗯、就是每一次就是要出柜。对，以老詹的状态来说也是、嗯，他就是一个完全可以用自己理想的状态来生活的人，可是他出示了证件，他就会出柜。像这样子的情况、嗯，其实对于生活上就有很多的不便，就是找工作啊、看医生啊，就刚才讲领包裹啊，你要去金融机构办理一些事情，这其实日常。大大小小的事都要不断的面临出柜，然后被质疑，还要解释，那、啊、就好多的困扰
0: 。嗯，我觉得这个其实就是像刚刚两位都提到了所谓的日常生活这件事情。我相信有一些人心里面会觉得说啊，那你觉得你自己是什么性别就什么性别嘛？其实好像无差，你何必要出来就是呃要求什么免受换证等等？可是问题就是在于所谓的性别从来都不是。单纯的自我认同，它其实牵涉到非常复杂的社会互动。尤其在台湾，身份证这件事情，它其实真的涉入到生活的方方面面。所以，这个不是单纯说哦，我觉得我是什么性别，我如何去打扮，我如何去表达我自己，而是说，它会在法律的层面上影响我的权益，甚至于最基本的就是连日常生活都会受到干扰的情况。但是我也要说，我大概可以想象有一些人的嗯疑虑点吧。我有看到有一些人的反对，比如说，如果我是女性，今天我跨成男性以后，我没有做手术，我还保留我的卵巢、子宫，然后我还有生育能力，有些人会觉得这样很不 OK。那如果我遇到像这样子的人，我要怎么回应他呢
2: ？如果遇到这样子的疑问。我可能会先想要让他想想，一个跨性别的朋友，他如果想要去换证，他要动这个手术，他需要付出多大的代价？你说摘除生殖器这件事，他本身需要花很多的钱，他需要花几十万，嗯、他需要花上他的健康成本。那健康成本之外，他还要复原的时间。你说一个人如果有工作的话，有多少公司可以让他去请个一两个月的假，可以来做这件事？很多跨境面朋友可能要在换证的时候，他就要离职，因为公司不会支持他这件事。对，那更不用说在那之前，他还要存到手术的钱，才能够去支付这个手术的费用。可是我们刚才有提到说，你如果没有换证，你要找工作，你就不容易。那不容易的情况下，要怎么存到钱、嗯？存不到钱，你就没有办法去换针，就是成为一个恶性的循环、嗯。有些人年纪是比较大的，年纪比较大，他的复原的状况可能没有那么好，嗯、他也会影响他去思考说，那他到底要不要去手术，要不要换针对这件事，对他来说，那那个困难其实除了刚刚谈到的经济之外、嗯，还有健康，还有年纪，对，当然还有意愿。我自己都会反问说，有没有想过，其实跨性别朋友他要付出这么大的代价才能够去换证、嗯，而且他要让渡的也是他生殖的权利耶。你要拿掉那些生殖器官，表示你就是没有办法再生小孩。对我作为这个跨性别运动的倡议者来说，我就觉得这是一个极其嗯极其残酷的事情、嗯嗯，强迫一个人要拿掉生殖的权利这件事。比如说像老詹，他现在二十几岁，他未来有可能有生小孩的打算，嗯嗯对，因为现在有些人可能到三十多岁才开始思考要不要生小孩。可是如果一个二十几岁的跨性别者，他现在想要换证，比较方便找工作，他可能从二十几岁开始就要先放弃自己生育的权利。我觉得大部分的顺性别朋友，你可能在二十几岁根本就还没有想过你到底要不要生小孩。对我觉得这个对跨性别者来说，其实是一个格外的考验或是辛苦。
0: 我感觉这也牵涉到有一部分，可能是因为，嗯，有些时候大家对于所谓的跨性别者的想象是非常单一的，就是有一些人的想象会认为说，啊，那跨性别者就是不喜欢自己身体的人，不喜欢自己的第二性征，那我现在让他要求他摆脱这些器官有什么不好？有的人可能会有。就是这样子非常单一的想法，还有一种单一的想法，我觉得是建立在一种嗯刻板印象的前提，就是比如说认为会生小孩、有生育能力的人必须是女性，但是其实我们严格来说，应该是说具备某一些器官的人，他会有生育小孩的能力，而具有这些器官的人是什么性别，其实从来都是社会指定的嘛。所以，是不是必须要去符合那种？就是说，因为你现在不想做女生了，所以你不可以有生小孩的能力。我觉得这个是大家自己可能，嗯、呃，可以去思考一下，是不是有点被那个二元性别的东西绑架了？这边也想提出一组。就是数据啊，这个是在那个呃网络上面查到的数据，是台大医学院精神部的胡海国教授做了一项统计。那他的统计里面认为，台湾应该有大约160万人呢、啊，被认为属于性别不安，也就是说，自我认同的性别与被指定的性别不同。其中呢，大约有40万人，也就是大概四分之一的人有意愿做荷尔蒙治疗或者是性别置换手术。也就是说，有四分之三的人其实并没有这样的想法，但他们其实是被认为是性别不安哦。而在这一百六十万的跨性别者当中，至今也只有六百六十六个人成功更改性别，所以我觉得这个就可以让大家理解到。就是首先，跨性别者是不是意味着他们真的想要改变自己的身体？这应该是要分开来看待的。即使是想要改变自己的身体的这四十万人当中，也不是他们非常简单说：“哦，我去做个手术，就是好像今天我推开门这件事情就做完了。”就这个中间有非常多的困难与挑战，可是它却变成了患证的基本要求，而。当他不能满足这个条件，不能换证的时候，其实就像我们刚刚提到的，回过头来造成了非常多的困难，找工作也有困难，在日常生活上面也有困难。所以，嗯，确实免书换证，我觉得是一件非常值得重视而且去推广的一个议题。不晓得在国际上的现况怎么样呢？就是说，其他国家有没有已经在做免书换证的？国际上的话，我觉得就
1: 是在面对跨性
0: 别者要更
1: 换性别这件事情上，嗯、可能就会有几个方向。可能最自由的，可能就是没有条件的换证，只要我这个个人申请了就，就政府就会让我换。另外，可能就是像我们现在讨论的，就是到底要医疗介入到什么程度、嗯？这也是我今天听奥利维讲才知道，可能有一些。国家是要求你要很大程度的医疗介入，比如说要手术，可能规定你一定要用使用荷尔蒙置换的药物等等的。可能有一些只有要求要比较轻微，的，可能是嗯要求你需要去看过精神科医师、嗯，可能要有一些文件上的证明，然后有一些专业人士的评估。也有一些可能是，就算你什么都做了，我也绝对不给你换证的。这几种，我觉得都很多讨论是比较二分的男女的性别，那、嗯、可能还有一些国家是他们可能有提供第三性别选项的，可能给一些非二人性别认同的人、嗯，或是一些 intersex， 对对对，他们可能不一定真的是自我认同为男性或是女性的人，嗯、他们还是可以有一个第三选项可以去选择。大致应该可以分成这几类。我觉得免手术患证，可能我们台湾现在比较接近的，好像是这个。嗯、那免手术患证之后，可能大家就要去问的是，那免手术之后剩余的门槛到底还会是什么？因为这个其实还是会影响到未来要申请这个患证这件事情的时候、嗯，那拿掉了手术之后，会不会有新的门槛加进来、嗯？社会上面所想象中的那个门槛，真的是？合理的门槛嘛，会不会上次奥利维可能以前有经历过一些，就是在政府内部讨论要变成免手术患证的时候，哎、嗯欸，奥利维你要讲讲看的时候，他们想要设定的门槛
2: 。好啊，好啊，我先说一下、哦、目前台湾目前的规定就是，除了性别的重置手术之外，你还有两个精神科医师的评估。也就是说，现在跨性别者他都需要先去看精神科医师、嗯，然后拿到那个性别不安的诊断证明。可是有些人会担心说自己的经验会不会在看精神科医师的这一关就会被挡掉，所以有一部分的人会担心自己的故事不符合的情况下，嗯、他可能会讲出一些比较刻板的故事。照理说，医生其实站在一个协助者的角色去协助他、嗯，所以如果他没有讲出一个真实的故事，那这样子医生也没有办法协助。嗯也就是在这种曾经有过医病关系、在猜忌的情况下，我觉得精神科医师这边他们都很清楚，自己不应该担任这个把关者的角色。其实他们把关也把不出来，就是到底谁是有权利或是有能力来判定别人的性别。其实真的好的医生，他们都知道说自己不应该成为这个、嗯、这个角色。我的意思是说，其实，在精神医学会，他们曾经也发表这个声明，嗯、觉得说，如果未来有这样子的重新去思考换证的流程的话，他们不应该成为这个把关者的角色。他们其实有发出过声明的。那我觉得，现行的医师其实是站在更多是协助者的角色。这样、嗯嗯，可是啊，当时就是2015年的时候，我们在跟内政部开会，那个时候也有一个免书换证的草案的讨论，嗯、内容就有希望。在免诉患证之后，去成立一个咨询委员会，由咨询委员会来审理化性别者的变更的案件、嗯。我刚刚提到了，当时的精神医学界，他们其实就觉得说自己不应该成为这个把关者的角色，也发出了相关的声明。在当时，所以那次会议的讨论就变成说，嗯，这个咨询委员会里面除了精神科医师之外，还要再找来可能宗教团体的代表。再找来伦理专家，或者是法律专家，或者是社会贤达、邻理长等人一起来把关、嗯，那我们就傻眼啦！我们就想说，怎么会这样？原本只有两个精神科医师评估就好，嗯，现在 Lily、Coco 加进来，可能五六位、七八位这样子要一起来把关，那这样越来越多人要来决定谁合格、谁不合格、嗯，这真的是更加严峻的这个情况。因为我们很担心，来把关的人如果他对性别是不友善的，他对性别是很二元的、嗯，或是他对男女的想象很刻板的，那到底谁符合他们的想象？为什么他们可以决定别人的性别到底是什么、嗯？如果成为这样子，就是把关会变得更加严格，那其实这个方向完全不是我们要的
0: 。我觉得好有趣哦，所以。他们再这样搞下去，我觉得会不会？如果有一天，我想帮我家的公猫取一个所谓女性化的名字，他们也要来审核一下
2: ？有可能哦，审核不过
0: 。对，我觉得，我我觉得这个其实真的，大家应该是要去思考一下背后，就是为什么。有权者或者说是政府啊，为什么这么焦虑啊？就为什么对于大家决定自己性别这件事情，好像让他们非常的坐立难安？我觉得大家应该要去思考一下这个背后的原因啊。在 Q 的其他期节目里面，其实我跟 V 太也有聊到过，其实所谓的性别，很多时候是政府治理的工具。因为他把你放在男性或女性的身份底下，他方便治理你，他方便指派你去做一些事情，所以我觉得大家也不要这么开心的，就是拥抱被治理这件事吧，就可以至少小小的可以抗议一下哈、哦。我想请问一下，所以现在台湾的这个免数患者大概进行？讨论到哪一个阶段呢？到底通过的机会大不大？就是这是一个看起来现在有可能可以成功的倡议吗？还是说在台湾你们觉得会需要花很多的时间去推广跟磨合呢
1: ？可能分两个部分，一个就是行政跟、就是、跟政府这边，因为现在打了。高等行政法院的诉讼嘛，然后打完之后就已经确认我们这一方是胜诉了、嗯。但是这样的话、嗯，这个判例只会运用在当事人身上。所以假设我今天还是想要跑去妇诊事务所说我要更换性别，嗯、但我还没手术的话，这个是不会适用在我身上的。我还是会被要求要出具手术的证明
2: 。我解释一下哈，最近有一个判决，就是老三刚刚讲的这个。他的前面就是有一位朋友，他没有手术，他就是要去户政那边去更换他的性别。那当然护，户政就就是觉得说于法无据，我不可以让你这样子过。然后他就去告这个户政、嗯，官司判决最近出来，刚刚就是提到说那个高等行政法院这边就判说这个户政输了，判他们输了，应该要让他可以去换证、嗯。那我觉得这个法官。非常的棒，他们就是吸收了很多，我觉得是很多人权跟进步的思想来，嗯，理解说对，就是因为他的社会性别其实就是用女性在生活了，我们的证件应该要跟着的是社会性别，而不是生理性别，让他换证比较符合这个性别自觉的精神，这样子，我觉得这个判决其实非常非常的进步，但现在还要看被告就是这个护证他们会不会上诉。如果他们上诉，那官司还会继续打下去、嗯。但如果他们不会上诉的话，之后这位当事人他就可以去更改这个性别，但是仅限于这位当事人。对，嗯，对。但不过这个判决还是蛮具历史意义的，嗯、也是它是一个很很进步的判决。对，希望未来的法官都可以以此为参考，这样子
0: 。嗯，就是说算是迈出了第一步，就是至少现在有一个人。他可以适用这个判决，嗯、那但是有机
2: 会，有机会还不确定，就是还要看他
0: 们有没有上诉，<笑>有机会，对，所以上一步的话是修法嘛，就是希望能够把现行的这个规范推翻掉，是这样子吗
2: ？其实如果快一点的话，就是那个行政机关，因为目前都是函释，就是一个行政命令在规定的，所以如果只要行政机关他们发布一个函释去改掉原本的规定，那就可以有机会。
0: 就是说，我行政院我也可以主动说，我现在收到了这个判决，然后，所以我依照这个判决，统一希望大家未来办公都依照这个判决来办理，这样子
1: 。对，但坏处就是因为这也是政府当下的决定，那如果我未来是一个相对保守的执政党的话，是会不会收回这些东西，我们也不知道。但是这样的话，就是很快速的就可以进程到大家都可以免诉的那个，就是有好有坏啊。另外的话，奥利维可能想要讲，就是，呃，如果没有行政机关没有做这件事情的话，可能就是看如果有上诉，就是像有点像之前婚权那样，就是要到网上再打最高行政法院，然后看胜诉或败诉。那如果有败诉，可能就要在网上提说是不是要大法官解释等等。另外就是伴侣盟同时他们其实也有在推行，就是要立法这件事情。嗯对，就是算是同时都在进行，嗯、多管齐下
2: 。对，如果未来的话，朝立法的方向也是有可能，因为政府他们也有可能提出他们的草案这样子。嗯，对，那民间团体像伴侣盟等等都有可能会提出我们的草案，到时候再看看，如果可以的话，立出一套呃保障跨性别权益的法律，我觉得那样子在权益保障上可能会比韩式在更加稳固
0: 一点。好。聊到最后，还是要把话题拉回来哦。希望大家，如果你关心这个话题，还有包含。你也支持跨性别的权益，或者说整体来说你关心性别的议题的话，真的很希望大家接下来在十月二十九号跟三十号来参加跨性别游行以及台湾同志大游行，今年线上举行。那我个人还有一个很关心的问题是，大家每年现场我知道都在买彩虹商品，那今年线上还有的买吗
2: ？有、哦。<笑>线上的话，呃，像热线也有我们线上的购物平台，是我们的小热铺，然后大家可以上我们的小热铺网站，可以支持一下，上面都可以买到彩虹商品或者是跨性别相关的支持商品。同时，大游行那边他们也有他们的网站，其实也都可以去看一下，他们也有推出今年相关的周边商品，都可以支持。
0: 好，其实坦白说 ，Q 的节目做到现在啊，七十几期的节目里面，已经不是第一次谈论跟跨性别有关的议题了。但其实每一次谈，我都觉得这真的是一个。很大很大的议题，因为它其实底下包罗万象，因为本来就是每一个人的生命经验都是非常广大的，所以在跨性别者的权益，或者是说，嗯，当我们真的能够进步到有一天不分异同、不分顺况之前，我觉得大家都，嗯，可以持续的来关心哦、喔。那今天非常谢谢奥利维还有老詹到我们的节目里面来，谢谢你们两位，谢谢，
2: 谢谢。